0: Alla fine del grande conflitto la Germania versava in pessime condizioni. La Repubblica di Weimar, istituita nel 1919 dopo la fine dell'impero, retto fino a quel momento dal Kaiser Guglielmo II, era vista dalla popolazione come un'imposizione da parte dei paesi vincitori del conflitto, i quali, riunitisi nell'estate dello stesso anno al congresso di Versailles, avevano stabilito una serie di pesanti imposizioni nei confronti della nazione tedesca. Secondo il trattato, infatti, la Germania doveva risarcire con ingenti somme in denaro i paesi che erano stati vittime della sua aggressione. Ciò rese ancora più pesante una situazione economica all'orlo del collasso. La disoccupazione era a livelli altissimi, così come l'inflazione, che condusse al fallimento di numerose imprese e industrie. I soldati che tornavano dal fronte non avevano un lavoro. Nel frattempo, nella maggior parte delle città tedesche, bande armate composte prevalentemente da ex militari, ufficiali in congedo e ferventi nazionalisti, combattevano contro gruppi comunisti. Il Trattato di Versailles, oltre al risarcimento in Danaro, impose alla Germania anche una serie di restrizioni di carattere militare. L'esercito non poteva disporre di più di 100.000 unità. La marina e l'aviazione vennero praticamente smantellate esse potevano esistere in un numero limitato solo per scopi civili. In questo clima di caos i partiti politici e i movimenti estremisti proliferavano. Ciascuno disponeva una propria falange armata composta prevalentemente da ex combattenti in congedo utilizzata per proteggere i comizi e i raduni ma anche per combattere nei sempre più numerosi scontri per le strade. Tra questi gruppi Nel 1919 venne fondato a Monaco anche il Partito Nazionalista dei Lavoratori, o DAP, composto per la maggior parte da ferventi nazionalisti. Anch'esso disponeva di una piccola milizia privata. Nella primavera del 1919 al Partito Nazionalista dei Lavoratori si iscrisse anche un ex soldato, deluso e amareggiato per la sconfitta subita durante il conflitto mondiale e desideroso di un'immediata rivalsa adolf hitler egli raggiunse in breve tempo i vertici del partito al quale cambiò il nome in partito nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi o nsdap nel 1921 hitler istituì ufficialmente un'autentica milizia di partito gli Sturmabteilung, letteralmente squadroni d'assalto più conosciute con la sigla sa Sotto il comando di un ex militare dell'esercito, Ernest Röhm, le SA vennero ben presto soprannominate Camicie brune per via del colore della loro divisa. Allo stesso tempo Hitler creò un altro gruppo paramilitare che doveva proteggere lui e altri leader del partito. Nel 1923 nacque la Stabswache, inizialmente composta da soli due uomini. All'inizio del novembre 1923 Hitler era convinto che la repubblica di Weimar fosse ormai sull'orlo del collasso. Egli decise allora di mettere in atto il piano per la presa del potere. Il primo passo di questa rivoluzione hitleriana avvenne a Monaco, dove i nazisti cercano di deporre il governo locale. Il cosiddetto Putsch di Monaco, un improvvisato tentativo di colpo di Stato, avvenne tra l'8 e il 9 novembre 1923. Hitler e alcuni dei suoi seguaci, fecero irruzione nella famosa birreria Burgenbrauchler, interrompendo il comizio del governatore del Land Gustav von Koch. Hitler annunciò che la rivoluzione nazionale era scoppiata e che l'esercito e la polizia si erano unite alle forze naziste. All'esterno intanto gruppi di S.A. si riversavano per le strade con l'ordine di colpire la città in alcuni dei suoi punti vitali. In realtà, solo un distaccamento, quello comandato da Röhm, era riuscito a introdursi in uno dei punti nevralgici, il quartier generale del Ministero della Guerra. Fu qui che la mattina del 9 novembre si recarono Hitler e il generale von Ludendorff, a capo di una colonna di circa 3.000 uomini armati. L'arrivo della polizia e gli scontri che ne seguirono, che causarono la morte di 16 nazisti, mise fine al tentativo di colpo di Stato. Hitler e Ludendorff?